0: Przed nami trzeci, czyli ostatni już odcinek małej serii o walce duchowej. Dziś poznamy siedem skutecznych środków obrony, które możemy podjąć podczas naszych osobistych duchowych zmagań. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. To, o czym teraz sobie powiemy, moi drodzy, to tak naprawdę najważniejsza część z tych trzech, z tego takiego małego tryptyku. Najważniejsza część dlatego, że walka duchowa polega na tym, żeby walczyć, żeby się zmagać, żeby podjąć tą walkę. Już nieraz ten fragment padał tutaj, Słowa Bożego, bądźcie trzeźwi i tak dalej, przeciwnik wasz diabeł krąży, Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Słowo Boże nas ewidentnie zaprasza do tego, żeby podjąć aktywny udział w walce duchowej, żeby nie być jakimiś biernymi obserwatorami, dlatego dziś zapoznamy się z siedmioma środkami obrony, czyli pewnymi postawami, pewnymi działaniami, decyzjami, które my w sposób świadomy możemy podjąć w naszej osobistej, wewnętrznej walce duchowej i dzięki nimi odnosić zwycięstwa. Właściwie to dzięki łasce Bożej, ale łaska Boża działa poprzez te kanały i sposoby, które dzisiaj poznamy. Będzie ich, moi drodzy, siedem i znowu Oczywiście pewnie jest ich więcej, można by tutaj więcej jakoś naliczyć tych różnych sposobów środków obrony, ale podamy siedem, to jest taka liczba, w Biblii oznacza pełnię, tyle mi przyszło do głowy, więc będzie siedem środków obrony. Też to jest ważne, żeby ich jakoś od siebie nie rozdzielać. To też nie jest tak, że jeden jest jakoś ważniejszy od drugiego, drugi jest mniej ważny. One wszystkie są tak samo ważne, wszystkie traktujemy razem, nie rozdzielamy ich od siebie, bo... Te siedem środków możemy sobie porównać do jakiegoś takiego muru obronnego, czy do jakiejś pewnej przemyślanej strategii działania, przemyślanej też aktywnej strategii działania, bo to mówimy o środkach obrony, ale to jest obrona, ale też, jeżeli można to tak nazwać, pewien atak, czyli chodzi o, że to nie jest tylko jakieś takie bierne przyglądanie się, ale pewne działania aktywne, które my tutaj w sposób świadomy będziemy podejmowali. Czyli, moi drodzy, przechodzimy już do konkretu siedem środków obrony, które stosujemy w walce duchowej. Pierwszy środek obrony nie mogło być inaczej. Oczywiście to jest Słowo Boże, Słowo Boże, które jest prawdą, a pamiętamy, że podstawowym sposobem działania nieprzyjaciela jest kłamstwo. I w sposób naturalny prawda Słowa Bożego jest niczym odtrutka, niczym antidotum na truciznę kłamstw, które próbuje wsączyć zły duch w nasze serca, Słowo Boże, które jest prawdą, które mówi prawdę o Bogu, o innych, o nas samych, Słowo Boże zawiera prawdę. I moi drodzy, też nieraz to myślę, że padało tutaj, że Słowo Boże samo o sobie mówi, że jest mieczem. Święty Paweł zachęca, żebyśmy w walce duchowej, on wymienia całą zbroję Bożą, to jest też bardzo ciekawy fragment, Mówi, żebyśmy wzięli do ręki miecz ducha, to jest Słowo Boże, miecz ducha, czyli to jest taka zachęta, żeby w sposób aktywny działać Słowem Bożym, żeby Słowo Boże było tym mieczem, którym walczymy w walce duchowej i uczymy się tego oczywiście nie od kogoś innego jak od Chrystusa Pana i pamiętamy ten fragment z pierwszego odcinka. Swoją drogą zachęcam, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, do słuchania dwóch poprzednich odcinków z tej serii o walce duchowej. Nasz Pan Jezus Chrystus walczył na pustyni ze złym duchem poprzez Słowo Boże. Kiedy On próbował wsączać w Jego serce jakieś kłamstwa, wątpliwości, stawiał jakieś warunki, to Chrystus odpowiadał konkretnymi fragmentami ze Słowa Bożego. I dla nas jest tak samo. Powiedzieliśmy sobie, że zły duch kłamie najczęściej w trzech sferach, czyli w sferze dotyczącej Boga, w sferze dotyczącej innych ludzi i w sferze dotyczącej nas samych. I pokazywaliśmy sobie na takiej pewnej skali, że zły bardzo lubi posługiwać się pewnymi skrajnościami odnośnie Boga, innych, nas samych, że próbuje nas wtrącić w pewne skrajności, i teraz zwrócimy uwagę na to, że Słowo Boże jest takim środkiem, że Słowo Boże nas wypośrodkowuje, że Słowo Boże jest tą prawdą. Ta prawda jest zawarta w Słowie Bożym na temat tych wszystkich sfer. I chociażby zwróćmy uwagę w sferze relacji z Bogiem. Mówiliśmy, że zły będzie nas wtrącał w takie skrajności, więc Słowo Boże wyraźnie nam daje odtrutkę, jeżeli mamy... Takie problemy w tej sferze, jeżeli mamy krzywe wyobrażenia Boga, jeżeli to jest dla nas uciążliwe w życiu duchowym, to odtrudką jest prawda Słowa Bożego, a konkretnie rozważanie osoby Jezusa Chrystusa, Jego działania, Jego mówienia, Jego postępowania, Jego zachowania względem różnych osób, może szczególnie względem grzeszników. I wyraźnie widzimy, że Chrystus o nam objawia Boga, jakiego, albo jakiego nie objawia. Więc w Chrystusie nie widzimy ani jakiegoś surowego nie wiem, prokuratora, sędziego, który oskarża, który potępia, piętnuje. Tego nie widzimy, ale z drugiej strony też nie widzimy, żeby Chrystus był pluszakiem, żeby był misiem koala. Chrystus też stawiał konkretne wymagania. Więc kontemplując, rozważając jego osobę w Słowie Bożym, będziemy zbliżali się, poznawali, odkrywali prawdę o Bogu. Dalej Także możemy zobaczyć prawdę o innych ludziach i zarówno widzimy w historii zbawienia, jak Pan Bóg posługiwał się ludzkimi słabościami, ludzkimi biedami, różnymi wręcz skandalicznymi jakimiś historiami, których jest mnóstwo w Słowie Bożym, ale to pokazuje, że no, ludzkość ma wiele takich cech haniebnych, no niezbyt godnych podziwu czy godnych pochwały, ale z drugiej strony jest ten, ten drugi element, że Pan Bóg właśnie takimi ludźmi się posługuje, takimi ludźmi dokonuje dzieła zbawienia, takim ludziom zaufał. I możemy chociażby, jeżeli mamy takie trudności w sferze podejścia do, do Kościoła, bo może zły próbuje żerować na, na czymś takim, że komuś, kogoś bardzo bolą różne trudne sprawy w Kościele, jakieś skandale, jakieś niewyjaśnione sprawy, afery. Oczywiście takie rzeczy są, one się dzieją, bo tam, gdzie są ludzie, tam będą takie rzeczy. I, i zły może bardzo mocno żerować na takich sprawach, próbując Kościół jakoś tak w sercu kogokolwiek z nas budować taką kontrę, jakąś nieufność. I, i jakie jest antidotum? No, Słowo Boże, możemy sobie rozważyć, to w jakiś sposób, kto towarzyszył Jezusowi. Tak Popatrzmy na tą ekipę, kogo on tam sobie wybrał. Prześledźmy też jakieś fragmenty dotyczące Judasza. Zobaczmy, że, że Chrystus przecież jemu tak samo poświęcał dużo czasu, uwagi, zaangażowania, formował go, a mimo wszystko i tak znalazł się jeden, który go zdradził. Myślę, że takie rozważanie też może pomóc znacząco odkryć no, jakąś taką prawdę o Kościele, ale też, żeby się tym jakoś nie, nie zgorszyć, nie zniechęcić, nie, nie zdemotywować. I dalej też w Słowie odkrywamy prawdą nas samych, chociażby możemy odkryć jako siebie, przejrzeć się w tych różnych takich gorszących historiach biblijnych i możemy się tym gorszyć, dziwić, ale to było takie straszne, ale możemy też spojrzeć na to, że to jest też historia o mnie o ciemnych przestrzeniach mojego życia, o ciemnych kartach mojej osobistej historii życia. I to jest jeden fragment, jeden element prawdy o nas, ale to też jest drugi element, kiedy Słowo Boże pokazuje przeogromną wartość mnie, każdej innej osoby ludzkiej. Choćby jeden z moich ulubionych fragmentów, kiedy chyba Święty Piotr w jednym ze swoich listów mówi, że nie zostaliśmy wykupieni czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale czym drogocenną krwią Chrystusa. Ja lubię się do tego fragmentu odwoływać, dlatego że On pokazuje nieskończoną wartość osoby ludzkiej, a konkretnie też moją nieskończoną wartość, skoro Bóg odkupił mnie, przelał za mnie krew i ja byłem warty tego, żeby to zrobić, że On za to zapłacił swoją krwią, to znaczy, że we mnie jest nieskończona wartość, nieskończona godność, niezbywalna, której nie da się zniszczyć, której nie da mi się odebrać. I w taki sposób widzimy, że Słowo Boże staje się odtrutką antidotum na różne kłamstwa. Idziemy dalej. Drugim środkiem obrony są naturalnie sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania, zwany sakramentem spowiedzi świętej i także sakrament Eucharystii, tak zwana komunia święta. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, jeżeli chodzi o spowiedź świętą, to chciałbym tutaj taką pewną rzecz zaznaczyć, że jeżeli ktoś ma Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, i ma możliwość otrzymania tam rozgrzeszenia, ale z jakiegokolwiek powodu tego nie robi, to najważniejsza walka duchowa, jaka się toczy w życiu takiego człowieka, to jest właśnie walka o to, żeby to się dokonało. Czyli pierwsza walka duchowa w naszym życiu się toczy o to, czy ja żyję w łasce, czy żyję w przyjaźni z Bogiem, czy żyję. No Nazwijmy to otwarcie w grzechu, czyli czy mam więź z Bogiem na, tej, na poziomie duchowym, tego, oczywiście tego nie widzimy, ale czy żyję w uświęcającej czy nie. I tutaj nie ma jakichś stanów pośrednich, albo jesteśmy w uświęcającej, albo w niej nie jesteśmy. Więc jeżeli w niej nie jesteśmy, to najważniejsza walka duchowa toczy się o to, żeby po prostu w niej być żeby tego stanu dostąpić, żeby o to zadbać, żeby o to zabiegać. To będzie pierwsza, najważniejsza walka duchowa i tutaj wiele osób może doświadczać wielkich walk odnośnie spowiedzi świętej, przygotowania się do niej odnośnie jakichś oporów, odnośnie wstydu. Często osoby, które po latach przychodzą do spowiedzi o tym mówią, jak wiele takich trudności było, wiele takich oporów, wstydu i, i to wszystko w końcu przełamały i Oto się toczy największa walka, czyli o to, czy ja żyję w własce, czy nie. Jeżeli ktoś nie przystępuje do spowiedzi, tak, to, to jest ta zasadnicza walka duchowa. Ale to teraz, jeżeli żyje w łasce uświęcającej, to znowu spowiedź święta jest wielką pomocą i pewnym środkiem obrony w walce duchowej, dlatego że, no właśnie, każda spowiedź to jest przecież Moment, kiedy ja się podnoszę, bo przychodzę z upadkami, z tym, co mi nie wyszło, z moimi grzechami, czyli ja podczas spowiedzi się podnoszę, wstaję. Spowiedź jest zawsze wielkim umocnieniem w walce duchowej, dlatego że w spowiedzi no albo odzyskujemy z powrotem stan łaski uświęcającej, albo w tym stanie łaski uświęcającej się umacniamy, ugruntowujemy, pogłębiamy ten stan przyjaźni, więzi z Bogiem. Czyli spowiedź zawsze będzie dawała siły do tego, żeby walczyć, żeby zwyciężać, żeby się podnosić i też spowiedź przeżywana w sposób taki głęboki, autentyczny, ze szczerym sercem, które wyznaje nie tylko jakieś konkretne czyny, ale mówi też o pewnych stanach swojego ducha, swojego serca, osadza to w pewnym kontekście życia duchowego, to będzie ogromna pomoc w walce duchowej, szczególnie kiedy się też natrafi na spowiednika, który będzie potrafił poprowadzić podczas tej spowiedzi. To jest ogromna pomoc, która pozwala też ujawniać pewne mechanizmy, które mają miejsce w tej walce duchowej. Jeszcze będzie więcej o spowiedzi, a konkretnie będzie też seria tutaj podcastów o owocnej spowiedzi, czyli jak przeżywać sakrament pokuty, żeby on mnie zmieniał, w sensie, żeby było widać w moim życiu owoce życia Bożego. Więc na razie ten temat, nie będę go rozszerzał, ale zapowiadam taką serię. A więc spowiedź święta po pierwsze i po drugie oczywiście komunia święta. Komunia święta jest no, nieocenionym środkiem w walce duchowej, dlatego że czym jest komunia święta? No, jest zjednoczeniem z Bogiem. Zjednoczeniem z Bogiem. Jestem jedno z Bogiem. Komunia. Jestem z Nim złączony, połączony w przyjaźni. I to jest, moi drodzy, tak ważne, dlatego że Bóg jest zwycięzcą, że Jezus Chrystus zwyciężył, pokonał zło, śmierć szatana. On jest tym, który zwyciężył tą wojnę już ostatecznie i skoro jestem w łasce, skoro jestem w komunii, w jedności z nim, no to przyłączam się do drużyny zwycięzcy, tak jak o tym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Czyli komunia święta daje mi możliwość w ogóle tak naprawdę wygrywania duchowych walk. Ja bym powiedział, że to jest nawet taki punkt też wyjścia, czyli bycie w łasce, to jest punkt wyjścia do tego, żeby toczyć zwycięskie walki duchowe. I Znowu Komunia Święta jest też nazywana pokarmem duchowym. To jest pokarm, który daje nam siłę na kolejne zmagania duchowe. Jest też lekarstwem. Papież Franciszek pięknie mówi o tym, że Komunia Święta jest lekarstwem dla grzeszników. Jest tym, co będzie nas zawsze podnosiło i wzmacniało w podejmowanych walkach duchowych. Trzeci środek obrony, jaki możemy Powziąć w naszym życiu duchowym, w naszych zmaganiach, to jest, moi drodzy, modlitwa, a konkretnie chodzi mi o życie modlitewne, czyli prowadzenie pewnego życia modlitewnego, bo nie chodzi mi tutaj o to, że ktoś modli się, ja się tego no, może często jakoś tak czepiam na, na tych moich nagraniach, konferencjach, nie chodzi tutaj o jakieś zmawianie pacierza porannego, wieczornego, chociaż to też, to też jest ważne, no, dobrze, jeżeli to jest w ogóle w życiu kogoś, to nie chodzi o to, żeby też to wyciąć całkowicie, ale chodzi o to, o pewne życie modlitwy, czyli o to, że ja poświęcam czas, to jest klucz w życiu modlitewnym, czas. No, nie da się prowadzić życia modlitewnego, nie poświęcając na to pewnego czasu, bo formy już są tak naprawdę wtórne, czy to będzie medytacja Słowa Bożego, czy to będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, czy to będzie wieczorny rachunek sumienia, powiedzmy, w wydaniu świętego Ignacego, czy to będzie trwanie w ciszy przed Bogiem, czy to będzie modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, jakakolwiek forma głębszej modlitwy, o, o to mi chodzi. Chodzi mi o głębszą modlitwę, czyli taką, która wymaga pewnego skupienia, zaangażowania, świadomości, że teraz spotykam się z Bogiem, że po prostu z Nim jestem, przybywam, że z Nim rozmawiam, że jestem z Nim w tym momencie w takim wyjątkowym, szczególnym kontakcie. I chodzi o to, żeby podczas tej modlitwy niejako otwierać swoje serce. To ktoś mi powie no co to znaczy otworzyć serce? Chodzi o to, żeby podejmować decyzje wiary. Decyzje wiary, czyli powiedzmy, ja podczas modlitwy no, mówię w sercu, w myślach, zapraszam Cię, Boże, do mojego życia, oddaję Ci to życie, wielbię Cię w moim sercu, dziękuję Ci. To są decyzje wiary konkretne, które podejmuję. Przepraszam Cię za coś, co było nie tak, co mogło jakoś zniszczyć naszą relację. Więc decyzje wiary, czyli w sposób taki świadome przeżywanie modlitwy na poziomie serca. Chociaż takie akty strzeliste też są ważne w ciągu dnia, takie oddawanie siebie Bogu, czy chociażby najbardziej znany Jezu, To to są ważne elementy, dlatego że to przypomina nam o obecności Boga, otwiera nas na Niego i modlitwa będzie nam pomagała z jednej strony też rozpoznawać różne te zasadzki, taktyki nieprzyjaciela, ale także właśnie podejmować taki aktywny, aktywny opór wobec tych jego różnych zasadzek. A więc życie modlitewne z jednej strony będzie nam pozwalało przejrzeć różne jakieś zabiegi przeciwnika, a z drugiej strony będzie dla nas takim wielkim umocnieniem, takim zbrojeniem się do tego, żeby nabierać mocy, siły, takiej potęgi Bożej obecności na, na cały dzień, na przeżywanie różnych okoliczności, tak żeby nie dać się złapać w różne zasadzki złego. To idziemy teraz do czwartego punktu, czwarty środek obrony w walce duchowej, to jest, moi drodzy, wspólnota. Chodzi mi, to jest bardzo ważne, żeby wiarę przeżywać we wspólnocie ludzi, Wierzących, którzy też wiarę przeżywają tak jak ja. Dlaczego to jest takie pomocne? Dlatego, że ci, z którymi ja przeżywam razem wiarę, dzielę się nią z nimi, no też przeżywają te same zmagania, też mają bardzo podobne walki duchowe, podobne zmagania i zwróćcie uwagę, jeżeli... Dzielimy się tym z kimś, jeżeli mamy świadomość, że jest ktoś obok mnie, kto tak samo walczy tak jak ja, kto tak samo się zmaga, to naprawdę jest bardzo wielka pomoc, od razu jakoś tak nabieramy siły, mocy, widzimy, że nie jesteśmy w tym sami, że inni nam towarzyszą, że inni nas wspierają, więc bardzo wartościowe jest możliwość dołączenia do jakiejś wspólnoty, w której także jest formacja. I, I to będzie wielka pomoc, dlatego że wspólnota formacyjna, tak jak sama nazwa wskazuje, będzie mnie formowała, będzie mnie rozwijała w wierze. I będzie mi dawała też ludzi, którzy będą wokół mnie, czyli to będą moi bracia i siostry, w wierze, którzy no, będą mnie wspierali, z którymi ja mogę się podzielić tymi różnymi zmaganiami, walkami. Mogę zobaczyć, że oni mają to samo, że też się nie poddają, możemy się wzajemnie motywować. Więc naprawdę bycie we wspólnocie, Ludzi, którzy przeżywają wiarę w sposób podobny do mnie, we wspólnocie kościelnej, przy parafialnej, która ma też swojego opiekuna, to jest przeogromna wartość w walce duchowej, która pomaga się nie poddawać, pomaga się wzajemnie umacniać, pomaga się wspierać w chwilach takich bardzo trudnych, kryzysowych. I to jest też naprawdę wielka wartość, kiedy we wspólnocie, oczywiście tak powinno być naturalnie, że jest Kapłan jest ksiądz, który jest mocno zaangażowany w tę wspólnotę, który ją tak naprawdę prowadzi od tej strony duchowej. I to jest ogromna wartość, dlatego że ten ksiądz, on z założenia powinien być blisko swojej wspólnoty, swoich ludzi, powinien im towarzyszyć, powinien też znać ich trudności, rozterki, zmagania duchowe. I on, taki ksiądz, będzie wielką pomocą. Chociażby można się umówić na jakąś rozmowę, na spotkanie, żeby opowiedzieć jakieś różne zmagania z przestrzeni duchowej i to jest, moi drodzy, często od strony księdza, który prowadzi jakąś osobę duchowo, to często nie są trudne rzeczy, żeby zobaczyć pewne mechanizmy przeciwnika, jakie działają w życiu danej osoby, bo mi samemu, tak Danej osobie jest to trudno zobaczyć, ale jeżeli komuś o tym opowiada, to tej osobie z zewnątrz jest to dużo łatwiej zrobić. I też znowu, jeszcze to ma taką wielką wartość, że kiedy ujawniamy wobec kogoś jakieś takie zakusy nieprzyjaciela, pewne sposoby, w jakiej, jakimi on działa, to w tym samym on ucieka. Takie porównanie ostatnio przeczytałem, to benedyktyni tak mówili, że byli zachęcani w klasztorze, żeby się dzielić ze swoimi ojcami duchowymi tymi zmaganiami, bo to jest ta, tak, jak wyciągnąć węża z jakiejś szczeliny, że jak się tego węża wyciągnie na wierzch, to on zaraz tam gdzieś ucieknie sobie, prawda? I tak samo jest z tymi podstępami złego, że jak je wyciągniemy na wierzch, to on sobie po prostu ucieka, jak ten wąż, który gdzieś tam już sobie pójdzie. Czyli takie otworzenie serca przed kapłanem, osobą duchowną, która też no, jest chociaż odrobinę wprawiona w życiu duchowym, które też sam prowadzi życie duchowe, bo to też, moi drodzy, no, nie jest takie oczywiste, że ksiądz prowadzi życie duchowe, to też musimy sobie jakoś powiedzieć, ale no, my to widzimy, przecież to wierni są ślepi i widzą, jaki ksiądz modli się, jaki ksiądz karmi innych jakimś, jakimś życiem duchowym, a, a nie karmi jakimiś banałami, więc przecież wierni to dobrze widzą, więc wiedzą, do kogo też można przyjść z tym wszystkim. Więc taki ksiądz będzie wielką pomocą do tego, żeby pomóc te walki duchowe toczyć w sposób owocny i zwycięski, dlatego że on z zewnątrz będzie mógł bardzo wiele podpowiedzieć i widzieć. Środek numer 5 przed nami. Nazwałem, moi drodzy, rozwój duchowy. Rozwój duchowy, czyli to, że ja w swoim życiu duchowym robię postępy, że stawiam kolejne kroki, że widzę mm, taki progres w dobrym tego słowa znaczeniu, że widzę też owoce życia Bożego w moim życiu. A w jaki sposób ten rozwój duchowy może się dokonywać? Choćby, moi drodzy, przez duchową lekturę. To jest bardzo ważne i to jest też ważny element w walce duchowej, żeby czytać, żeby się zapoznawać, żeby zdobywać wiedzę, żeby czytać różne lektury, które będą pomagały mi rozwijać się duchowo. I teraz ja czasami pytam kogoś, załóżmy przez taką jakąś osobę ze wspólnoty pytam, to się, się zadaję pytanie, a, a co pan, co pani czyta aktualnie z takiego życia duchowego. Moi drodzy, zachęcam bardzo do tego, żeby teraz, może nie teraz, ale później, po słuchaniu, żeby się podzielić w komentarzu może na, na portal YouTube, żeby wpisać w komentarzu, co aktualnie czytamy, co aktualnie czytacie, yy, jaką książkę, co polecacie, czym się karmicie teraz w waszym życiu duchowym, w waszym rozwoju duchowym. Ja też napiszę kilka książek, które aktualnie czytam, więc to jest bardzo ważne, żeby nieustannie się karmić czymś, żeby każdego dnia, oprócz tego oczywiście, że mamy Słowo Boże, żeby towarzyszyła mi jakaś dobra myśl, dobra lektura duchowa, lektura albo jakiejś klasyki duchowości, nie wiem, o naśladowaniu Chrystusa. Jest wiele takich klasycznych pozycji z duchowości, ale też jest mnóstwo jakichś takich lektur, książek na, na rynku wydawniczym, które, które są wielką pomocą w rozwoju duchowym. Dlatego zachęcam, żeby się podzielić swoją książką, która pomaga w rozwoju duchowym w komentarzu. A więc lektura duchowa także branie udziału w rekolekcjach, czy to reko rekolekcjach parafialnych, czy jakichś wyjazdowych, nie wiem, ćwiczeniach duchowych świętego Ignacego, czy w jakichś kursach chociażby szkoły nowej ewangelizacji. Dzisiaj też jest bardzo dużo takich form, przestrzeni, w których możemy się duchowo rozwijać, a moi drodzy, rekolekcje to, są taki, to jest taki czas wyjątkowego działania Pana Boga, w którym naprawdę... Zwróćcie uwagę, że bardzo często różne rekolekcje to są takie momenty przełomowe w naszym życiu duchowym, kiedy no naprawdę coś takiego się szczególnego wydarzyło, no bo tam po prostu łaska Boże w jakiś sposób wyjątkowy działa. Więc to też bardzo będzie nas rozwijało. Wspólnota jest też elementem tego rozwoju duchowego, czy też słuchanie jakichś konferencji, nauczeń w internecie. Więc, moi drodzy, to jest to, czyli rozwój duchowy będzie... Sprawiał, że ja się będę tak coraz bardziej wprawiał, też coraz większą taką też znajomość pewnych spraw życia duchowego i zarówno tego, w jaki sposób działa Pan Bóg, w jaki sposób też działa nieprzyjaciel. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w walce duchowej, żeby duchowo się rozwijać, żeby czytać, żeby brać udział w rekolekcjach, żeby brać pokarm duchowy, który będzie dla mnie taką dobrą strawą, który będzie mnie rozwijał. Punkt szósty środków obrony to jest czujność. Tutaj chodzi o to, że będziemy coraz bardziej się wprawiali i coraz bardziej mogli toczyć w sposób owocny te walki duchowe, kiedy będziemy czujni, czyli chodzi mi, kiedy będziemy świadomi tego, o co chodzi w walce duchowej. I tak naprawdę ten punkt, ten środek obrony jest taką zachętą też do tego, żeby dobrze się zastanowić nad tym, czym jest walka duchowa w jaki sposób działa nieprzyjaciel, żeby sobie tak ładnie to na modlitwie przestudiować, w jaki sposób nieprzyjaciel po prostu mi przeszkadza, mi dokucza, mnie niszczy, bo w, każdym, w życiu każdego z nas to się dzieje inaczej, tutaj podawaliśmy sobie takie ogólne prawidła, ale to już trzeba na modlitwie jakoś tak rozpoznać te ścieżki działania nieprzyjaciela w moim życiu, i tym jest ta czujność, że ja no, patrzę, rozeznaję, widzę, w jaki sposób zły się do mnie jakoś dobiera, jakie sobie tutaj ścieżki wydeptał, no i czujność polega na tym, żeby mieć tego świadomość, że ja wiem, że pewnych sytuacji na przykład unikam, że w pewne sytuacje nie wchodzę, że pewnych sytuacji się wystrzegam, nie biorę w tym udziału, bo akurat mi to nie służy bo ja to rozeznałem, ja to zobaczyłem, że zły mnie atakuje w taki, w taki sposób konkretny, może ktoś inny może coś takiego robić i mu się nic nie stanie, ale mi konkretnie to nie służy. I na tym polega czujność, że ja jestem tego świadomy, świadoma, rozeznałem, to rozpoznałem na modlitwie i czujność, czyli nie wchodzę tam, nie pakuję się w te przestrzenie, bo wiem, że tam jestem narażony, a że jestem słabym człowiekiem, mam tego świadomość, to no nie zgrywam tutaj hojraka jakiegoś twardziela, że o ja teraz tutaj wylatuję i wszystkie walki duchowe na lewo i prawo zwyciężam, no nie, jesteśmy słabi w takim sensie, że przeciwnik jest dużo sprytniejszy od nas, no i on po prostu no, wykorzysta każdą sytuację bezlitośnie taką, kiedy się jakoś mu słonimy i wystawimy się mu na widelec, żeby nas nakuł. Czyli czujność, pewna świadomość tego, w jaki sposób konkretnie walka duchowa odbywa się w moim życiu. No i już ostatni punkcik, numer 7, środków, obrony, jakie podejmujemy w walce duchowej, to jest, moi drodzy, wstawać, wstawać i jeszcze raz wstawać. Walka duchowa ma, ma coś takiego w sobie, no że nieraz po głowie dostaniemy, nieraz przegramy, nieraz upadniemy, nieraz zaryjemy naprawdę gębą o, o, o podłogę i tutaj sensem i taką istotą walki duchowej jest to, że my się w niej nie poddajemy nigdy, 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 przenigdy nie poddajemy się w walce duchowej, cały czas wstajemy, wstajemy, wstajemy i jeszcze raz wstajemy. I tutaj lubię porównanie do, do sportu, o konkretnie do koszykówki. Też tak to często tłumaczy, że no, zwróćcie uwagę, w koszykówce to jest taki dość kontaktowy sport i często jest tak, że ktoś upada na parkiet, bo coś się wydarzyło, jakieś zderzenie i ktoś leży. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby jakiś zawodnik po tym upadku leżał tam do końca meczu, bo on upadł i on już nie wstaje, bo on, bo on się wywrócił, bo coś się stało. Zawsze od razu wstaje, koledzy z drużyny podają dłoń. Trener krzyczy, wstawaj, od razu wstaję, gram dalej, walczę jeszcze raz, zaczynam od początku. I tak samo jest w życiu duchowym. Nie ma, że ja leżę, nie ma, że upadłem i nie wstaję. Od razu wstaję, chwytam się łaski Bożej, chwytam się Bożego przebaczenia, chwytam się nieskończonego miłosierdzia Bożego, obmywam się w najświętszej krwi Chrystusa, przystępuję do sakramentu pokuty, po prostu wstaję. Nie ma takiej możliwości, że ja się poddaję, dlatego że to jest... Jedno z najpiękniejszych zdań, w sumie to jest też takie bardzo ważne dla mnie zdanie, które wypowiedział święty Augustyn, a myślę też ksiądz Piotr Pawlukiewicz je mocno rozpropagował swojego czasu, czyli dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby to zdanie po prostu wyryć sobie bardzo głęboko w naszych sercach, żebyśmy ciągle byli tego świadomi, że zwycięstwo... W walce duchowej to jest już sama walka, że ja podejmuję zmaganie, że wstaję, że walczę, że próbuję, że szukam, że mi zależy, że jeszcze raz zaczynam. Choćbym milion razy upadł w taki sam sposób, ale ten milionowy jeden raz się podnoszę, to jestem zwycięzcą. Dlatego, że w walce duchowej tu nie chodzi o to, ile razy upadamy, ale ile razy powstajemy. Za każdym razem, jeżeli powstajesz, to znaczy, że jesteś zwycięzcą, że Bóg w tobie zwyciężył, że łaska Boża w tobie działa i w taki sposób objawia się Boże zwycięstwo w tym, że ja wstaję, że się podnoszę, że zaczynam od nowa, że wierzę w to, że Bóg daje mi kolejną szansę i tak będzie zawsze, bo Bóg, jak mówi papież Franciszek, nigdy nie męczy się tym, że nam przebacza. Nigdy się nie męczy. Bóg mówi, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I w taki oto sposób dobrnęliśmy do końca naszej pierwszej miniserii podcastowej, czyli serii o walce duchowej. Mam nadzieję, że te nagrania były dla Ciebie pomocne, że pomogły Ci pewne rzeczy odświeżyć, odkryć na nowo. Ja się bardzo cieszę, że mogłem się podzielić tym, co jest dla mnie ważne, tym, czym też żyję na co dzień. Zgodnie z zapowiedziami niedługo pojawi się także seria, pod tytułem Owocna Spowiedź, która będzie pokazywała, w jaki sposób przeżywać sakrament pokuty i pojednania, żeby on był skuteczny, owocny w naszym życiu. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za obecność. Zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzu, jaką lekturą duchową aktualnie się karmicie. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, zostaw łapkę w dół, ale też napisz komentarz, co się nie podobało, co jest źle, abym ja mógł to poprawić, abym mógł się uczyć, abym mógł jeszcze lepiej ten materiał tworzyć. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Zapewniam o pamięci modlitewnej, codziennie wspominam na modlitwie wszystkich słuchaczy podcastu. Serdecznie pozdrawiam, za wszystko dziękuję i serca błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.